0: Blitzmerker, der Fußballpodcast.
1: Fußball du geiles Stück! Alter Schwede! Folge 41 des Blitzmerker Fußball Podcast. Wären wir ein Sportpodcast, dann wäre es wahrscheinlich heute die große Dirk Nowitzki-Folge, aber wir sind ein Fußballpodcast und deswegen beschäftigen wir uns heute mit den Themen, die Jona jetzt vorliegt.
0: Also heute reden wir über die Bundesliga, die zweite Bundesliga und also über die dritte Liga. Dann natürlich noch über den internationalen Fußball, was da so alles passiert. Dann, dass Keller zurückgetreten ist, Müller wieder in die Nationalmannschaft kommt. Dann noch unsere Kategorien, den Spieler des Spieltags, das ist Aufstellung. Und wir tippen noch Schalke 04 gegen Köln. Außerdem machen wir noch, dass Profeld jetzt gefeuert wurde, auch mal vor dem letzten Spieltag. Und wir reden natürlich
1: noch über das Pokalfinale. Alles klar. Sollen wir dann vielleicht direkt mit Bayern starten? Mit Freiburg-Bayern? Ja. Samstag Nachmittag. Ja,
0: doch. Doppi, da jetzt auch 40
1: Tore. Ja. Krass auch. Ähm, ich ich fände es eine sehr, sehr äh, gute Szene von ihm dann auch nach seinem äh, Tor, dass er dann das T-Shirt mit dem Foto oder mit der Karikatur von Gerd Müller ähm, so gezeigt hat in die Kamera und forever Gerd ähm, dem geht es ja anscheinend äh, überhaupt nicht mehr gut, ist herzkrank mit 75 Jahren und ähm, ja, das fand ich eine sehr schöne Szene und völlig verdient, dass er diesen Rekord dann auch eingeholt hat, diese Saison weil es eine unglaublich gute Saison von ihm und dann kann er sie ja kann er sogar äh, 41 oder 42 Jahre sogar voll machen. Ähm, ja. Und dann also Christian Streich, also
0: ob ich, ich was, was dazu sagen kann. Ja. Äh, also Christian Streich, der meinte auch im in Interview, also er würde wollen, weil er irgendwie ein Sympathisant von Gerd Müller ist, dass. Ähm, dass er auch nicht über die 40
1: Tore hinauskommt, sondern dass es dann zwei Rekord-Sieger <lacht> ja, ja, aber nach dieser Saison wäre es schon besser, wenn er dann nicht auch die, also wenn er dann nicht den Rekord dann auch einheimst für ihn. Ich fände es, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, verdient für ihn. Ähm, und ja, der, der so viele Saisons wird er, glaube ich, auch nicht mehr spielen. Und ähm, das ist dann wohl die beste, die er je gespielt hat. Mit Vielleicht
0: schafft er ja auch noch den ewigen Rekord, die vigitori ähm, 365 sind das, glaube ich. Aber dazu müsste er jetzt so drei Saisons äh, diese 30 Tore machen, mindestens.
1: Ja, also er macht wie gesagt, das 1 0. Jetzt erstmal die Frage, weil das finde ich immer so ein bisschen kritisch. Diesmal eigentlich, also aus meiner Sicht nicht. Ähm, elf Meter, ja, nein. Ich sag ja. Ich würde ja sagen
0: auch. Also, ich habe es nicht gesehen, deshalb kann ich nichts dazu sagen.
1: Kübler tritt ja Thomas Müller von hinten so ein bisschen auch rein. Will natürlich. Klar, die Ausrede ist immer, man will zum Ball und dann trifft man aber trotzdem. Thomas Müller in dem Fall wurde dann ja getroffen. Äh, der ja schon wieder, also der hat jetzt 22 Vorlagen jetzt. Ähm, Meter war dann gut geschossen. Und auch diese Aktion dann nochmal, das Spalier, ähm, Spalier von den ah, ja. Bayern-Spielern und Mitarbeitern. Äh, auch nicht schlecht. Äh, man hat sich wohl darauf vorbereitet, dass er das ähm, Tor dann macht. Aber Freiburg gleicht ja. Dann schon kurz danach aus und äh, nach der Ecke und Nübel stand ja im Tor. Und das ist äh, vielleicht auch ein bisschen bitter, dass er dann in seinem. Es ist sein erstes Spiel für die Bayern von Anfang an, zumindest. Ich. Äh,
0: also, im Pokal hat er ja mal gegen Düren auf jeden Fall von Anfang an gespielt. Das weiß ich noch. Und gegen Kiel hat er auch, glaube ich, von Anfang an gespielt. Aber ich schaue gerade mal nach. Aber ich meine, in der Bundesliga.
1: Ja, war sein erstes Spiel. Ja, dann ist es ja auch relativ bitter, dass er dann direkt so ein Tor kriegt, was vielleicht, klar war der Kopfball platziert und auch gut von äh, Manuel Gulde, äh, den hätte er halten können. Und, ähm, ja. Wollt ihr noch was dazu sagen?
0: Ähm, ja, wer du gerade mit Debüt ansprichst, äh, in der zweiten Bundesliga bei St. Pauli, der hat ja St. Pauli's Trainer, äh, St. Pauli's Torwart. Smart auch sein Debüt gegeben, wo ich jetzt halt kurz sagen will wegen Debüt und da vielleicht auch gleich nochmal drüber, aber das war jetzt ja auch nicht so mm, ja.
1: Ja, aber nicht ja. bei den Bayern.
0: Ja, aber trotzdem, also der hat sie jetzt ja auch seine komplette Chance komplett vermaselt mit dem Panzer gegen Doktion in der 13 Ja.
1: Ja, aber ja, klar. Es war jetzt ja auch kein Panzer von äh, ähm, Nübel hat also er vielleicht nicht so ganz so gut ausgesehen, aber worauf ich ähm, hinaus war, also das Tor dann zu Recht für mich äh, auch wieder zurückgenommen, kalibrierte Linie, wie man ja so, ein, so oft jetzt gehört hat in der Bundesliga, greift dann da ein und nimmt das Tor dann zurück und dann ist es ja doch, doch nochmal gefangen und diese Ablage von Thomas Müller, also aus dem Halbfeld, nee, also im Strafraum aus dem Halbfeld da den Ball so exakt in den Lauf für ähm, Sané zu spielen ist auch äh, sehr stark. Und aber jetzt mal für mich, das auch vielleicht sogar der Spieler spielt, dann kommen wir da gleich nochmal vielleicht zurück. Christian Günther und sein Tor, wie bewertet ihr das?
0: Ich fand das äh, sehr schön.
1: Ich meine, er. Ich meine, er läuft ja quasi über das halbe Feld und ähm, keiner kann ihn einholen. Und der ist dann auch schon irgendwie so ein bisschen auch ein Koloss, der lässt dann auch keiner an sich ran. Und der Schuss, also aus dem Lauf, nimmt sich dann noch so ein bisschen die Zeit, um äh, abzu. Ab äh, abzu. ja, auf jeden Fall zu schießen einfach. Ähm, und ich, ich fand das fantastisch, das ähm, Tor und ich, klar, bestimmt gibt es wieder Statistiken, die gegen den SC Freiburg sprechen, aber ich fand ähm, verdient vielleicht sogar ähm, für Freiburg, dass sie dann da so ähm, noch einen Punkt mitholen, auch wenn es ja um kaum noch was geht. Aber ähm, dieses Tor, da hat es dann verdient, dass sie auch einen Punkt mitnehmen und ja, fand, fand ich sehr schön, dass ähm, Freiburg... Was ich
0: so witzig finde, aber für Freiburg geht es ja sogar noch ein bisschen was. Weil mit einem Sieg jetzt am letzten Spieltag könnten die noch an, Wend an Stuttgart, Klapper und Union vorbeiziehen. Da stehen die auf Platz 7, ne? Also das kann auch noch passieren. Ja, also die anderen müssten ja schon alle verlieren. also Ja, klar. Also es ist echt unwahrscheinlich. Aber, ja. Wer weiß. Ich glaube, das ist... Ich glaube Union hat Bremen, oder? Ähm, ne no. Union trifft Union, Union Krugert, nochmal nach. Union gegen Leipzig. Stuttgart gegen Bielefeld und Gladbach gegen Bremen. Also ja, ist alles Teams gegen umgeht für diesen Na, Leipzig jetzt nicht geht's nichts mehr. Bielefeld es auch noch um was. Also ja, ich glaube, kann schon sein. Also es kann schon sein, dass es noch irgendwie kippt. Eine Frage.
1: Ja. Okay, äh, wollen wir dann... So wollen wir
0: schon irgendwie im Moment ein bisschen mehr gönnen? Jetzt noch in die Konferenz kommen? Ja, klar. Mit. Ich auch.
1: Ja. Sollen wir dann zu Schalke Frankfurt vielleicht? Ja. Ja. Dass Frankfurt, ähm, so die ähm, Champions League verspielt ist natürlich, äh, unglaublich, also Wahnsinn, das Schalke, es geht um nichts mehr, sie sind abgestiegen, sie sind für mich ja schon, also jetzt rechnerisch nach dem Bielefeld-Spiel unter der Woche, aber sie sind ja äh, schon lange ähm, irgendwie weg vom Fenster gewesen und dass sie dann so nochmal aufspielen und ich kann mir vorstellen, dass Schalke-Fans dann da sitzen vorm Fernseher aktuell, ja, äh, und sich denken, warum denn erst jetzt Warum denn erst am 33. Spieltag 4 zu 3 gegen Frankfurt gewinnen? Und äh, sie haben ja sogar 4 weichen zu 2 gespielt. Die weichen
0: Faktoren. Was? Die weichen Faktoren. Das heißt? Juri immer
1: so Was meinst du denn damit?
0: Dass, dass die halt eben am Anfang einfach unter Druck äh, vielleicht zusammengebrochen sind.
1: Ja, aber du kannst halt nicht vom Anfang der Saison an unter Druck zusammenbrechen. Das ist dann für mich, also da hat man dann auch nicht mehr verdient, in der Bundesliga zu spielen. Äh, Hoppi, Hoppi heißt er ähm, hat ja auch nochmal getroffen zum 4 zu 2. Und äh, also wenn man sich die Torschütze mal anguckt, außer Hüntelar natürlich, Idrissi Flick und Hoppi.
0: Idrissi, äh, der hat übrigens bei Fortuna Köln in der ähm, letzten Saison ähm, sehr, sehr viel Spiel gemacht. Also nochmal kurz, wie das bei Fortuna Köln da läuft mit dem äh, starken nach Also die sind richtig gut. Die haben echt schon jetzt das Bundesliga-Tor, finde ich, in, nach zwei Spielen. Also für jede, jedes zweite Spiel der Idrissi.
1: Ist es wirklich der?
0: Es ist wirklich, wenn die so schön klappt. Der kommt von Fortuna Köln.
1: Hm. Der ist
0: zu den Schalten gewechselt, ja. Aus, aus der zweiten Mannschaft allerdings. Ja. Ja, da sieht man's. Fortuna hat nur Qualität in der zweiten Mannschaft.
1: Aber der war bei Fortuna Köln ein Jahr. Ein halbes Jahr. Ein
0: halbes Jahr, aber in diesem halben Jahr ist er, hat er so gut gespielt, dass er das direkt zur zweiten. 2. Ja.
1: Alles klar. Ähm, auch typisch natürlich, dass Schalke nach ähm, Führung das Ganze dann nochmal verspielt sozusagen. Seid ihr da? Ja. Ihr wart die ganze Zeit weg für uns Hörer und mich. Ähm, Hä? Ja, man hat euch nicht mehr gehört.
0: Wir haben glaube ich, gerade nicht geredet. Wir
1: wollten dir gerade zuhören. Deine spannende Rede über, weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> über, weiß ich nicht mehr. Ja, sehr spannend. Äh, nee, ich wollte ja nur, nur sagen, dass es nochmal ähm, auch so ein bisschen typischer für Schalke dass die erst in Führung gehen durch Klasian Hünteler und das Ganze dann nochmal verspielen. Aber das haben sie ja dann doch durch eben die drei Jungen in elf Minuten von 1-2 auf 4-2 gestellt auch das nicht schlecht, ist lieber dann nochmal mit dem Anschlusstreffer, aber das hat ja auch nichts mehr so richtig dann bewirkt. So ähm, unglücklich für Frankfurt ist es äh, so äh, aufmuntern, vielleicht nochmal für Schalke dann auch nochmal einen Sieg mitzunehmen am 33. Spieltag und dann geht es ja gegen Köln und ich meine Schalke hat ja jetzt nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu, also sie haben ja schon verloren insgesamt in der Saison und das wird ja, dann kommen wir vielleicht auch schon zum ersten FC Köln, würde ich fast sagen. Weil das wird ja jetzt ganz eng.
0: Ja, das, das geht. Also ja, das ich glaube, Regen was gewinnt. Ganz ehrlich. Bremen wird verlieren. Muss ich sagen. Also mich würde sehr wundern, wenn wir das Spiel gewinnen. Mhm. Gladbach. Ja. Gladbach ist zwar im Moment auch nicht so die Macht, aber... Wir können ich glaub, ja mal glaub. vielleicht überlegen, ob wir dann Dreierkonferenz machen und mit Bielefeld Türen Köln. Aber
1: können wir ja vielleicht mal überlegen. Ja. Ja. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass Werder Bremen gegen Gladbach ähm, gewinnt. Ist ich also glaube glaub, aber, dass Bielefeld gegen Stuttgart verliert. Dass Köln vielleicht, äh, würde ich sagen, 1-1 spielt gegen Schalke. Ah, da kommen wir gleich noch zum Tipp. Äh, und. Äh, Glaubst
0: ist das Köln absteigt?
1: Ja, definitiv.
0: Und Bielefeld in die Relegation.
1: Mm, glaube ich. habe ich, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so getippt habe, aber inzwischen glaube ich
0: es. Ja, glaube es auch. Ja, ich glaube auch so. Also ich glaube das ist auch so. <lacht> ja. Weil ich glaube, dass aber das Bremen vielleicht tatsächlich einen Punkt holt gegen Gladbach. Oder sogar gewinnt. Und Bielefeld. Gegen Stuttgart, oh, ich glaube, er ist mit 0-0. Ich glaube, das ist alles, was wir spielen.
1: Ja, dann ist Der für Köln abgegeben. Bitter, Köln. alle uns
0: spielen.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich jetzt, dass Köln absteigt und äh, so bitter es dann auch so ein bisschen ist, weil ähm, ich war ja nie so richtig Köln-Fan, aber. Wir wissen ja, inzwischen weiß man ja, dass wir auch in Köln wohnen und nichts so geil jetzt für das Umfeld um uns herum, wenn Köln dann absteigt. Aber haben wir ja auch schon mal, mal erlebt. 80
0: Prozent in Köln sind die Fußball, die, die sich für Fußball interessieren, sind Köln-Fans. Also das ist, das ist die Ich dachte jetzt, Muri kommt hier mit 80 Prozent. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, FC Köln.
1: Hm. Ja, klar. Äh, und ja, aber ich glaube, auch wenn die zweite Liga, wir haben es ja letzte Woche schon mal geschrieben, die beste zweite Liga aller Zeiten, vielleicht, ähm, wird man ja mal schnell gesagt, aber ich glaube, dass dann Köln doch nochmal, auch wenn viele Zweitliga, äh, erst ehemalige Erstligisten inzwischen hängen bleiben in der zweiten Liga, das, bei, bei Köln wird es nochmal was anderes, ähm, da kann ich nur Mut machen für alle Köln-Fans, das ist dann glaube ich auch wieder. Relativ schnell hoch geht's, aber wollen wir noch kurz über das, dieses Spiel reden, was ja jetzt nicht ist. Ja, wir müssen wir eigentlich gar nicht. 0-0
0: und ja, ziemlich unspektakulär. Äh, ich hab's geguckt, aber äh, ich muss sagen, es war wirklich sehr unspektakulär. Ähm, Jonas ich hab mal eine Frage an dich, weil, ähm, was glaubst du, ähm, ob Köl, was Köln in den nächsten 5 Jahren schafft? Ja, so erstmal ja den Abstieg, das ist schon mal ein sehr schönes Ziel. Dann aber der direkte Aufstieg wieder sehr souverän. Ich glaube sogar, es könnte mal ein so ein Jahr geben, wo die dann in die Conference League kommen. Weil einfach so auf einmal so eine richtig lucky Saison und dann kommt man ja schon mal als dritter Platz in die Conference League. Und ja, aber ich glaube, das wird dann auch nur ein kurzes Abenteuer und dann, ja, dann äh, ist man wieder im Abstiegskampf. Übrigens. Und vielleicht noch so ganz knapp drin oder mal in die Relegation oder so. Aber äh, sonst viel mehr Hoffnung habe ich da
1: auch nicht. Übrigens, ich gucke mir dann ja auch manchmal die Spielnoten vom Kicker an. Äh, und nur äh, ja. zu Köln, was, äh, Köln, härter, was 5,0. Aber ja. War halt, es ging halt für beide vielleicht auch um zu viel, dass aber da wirklich jemand Risiko gegangen wäre. Ja?
0: Juri? Die Fälle muss man auch irgendwie nicht immer nennen, weil die manchmal ziemlich anders sind, die Statistiken, also ein bisschen. Ähm, und also er hat einen einzigen Atmos vorgebracht. Köln 12, von dem man keinen richtigen Schuss aufs Tor, wenn die Schuss aufs Tor. Ballbesitz also es ist wirklich einfach eine Scheißpartie, wirklich so viel, richtig viele Fehlpässe. Weil man sehr, also es ist wirklich. Ja, vor allem Hertha hat ja dann auch nachher, als sie gesehen haben, dass Augsburg in Bremen führt, wäre ja auch mit einem Punkt da gewesen. Und dann haben die sich natürlich auch gedacht, wieso sollten wir jetzt nochmal ja auch Sieg spielen und am Ende noch in den Konter laufen? Ja, klar. Mhm. Mhm. Und für so Hertha ist ja alles gut, ne? Scheiße, das ist gespielt. Wirklich, wenn ich da unten, ähm, ist mehr verdient als Biele. Bielefeld und Köln, vielleicht Bremen, hat auch ein bisschen verdient, bin ich mal in Relegation. Aber und da wird die am Ende jetzt 14. Also ist ja so wie Köln letztes Jahr. Mhm. Also, schwach.
1: Wir können ja jetzt noch eben schnell, weil wir wollten ja über Werder Bremen ein bisschen auch ausführlicher reden, dann der Trainer wächst, dann trennt man sich dann doch noch, ich glaube nach zwei Jahren oder so. Zwei Jahre? Ein bisschen mehr vielleicht sogar noch. Na naja, jetzt seit 2017, oder? Bin mich jetzt nicht sicher. Trennt man sich dann doch von Florian Kuhwald. Eine Einen Satz oder zwei Sätze mal kurz auch zum Spiel gegen Augsburg, das jetzt 0-2 verloren ging. Ich fand es ein sehr intensives Spiel. Also jetzt so ähm, Zweikampfwerte weiß ich jetzt nichts aber ähm, so was auch mal Rangeleien angeht, gab ja auch zwei rote Karten am Ende. Und Augsburg, dass sie das immer wieder schaffen, sich den Klassenerhalt ähm, zu holen. Ich weiß ey, wie viele Jahre war es jetzt nochmal nach dem Aufstieg, dass sie Immer die Klasse gehalten ja, haben. Sehr lange auf jeden glaub, Fall.
0: Vielleicht sind es schon elf Jahre. Ich, ich glaube auch elf Jahre so in den Dreh.
1: Ja, und, also, äh,
0: seitdem ich Fußball-Fan bin, kenne ich Mainz in der, Zwei in der Bundesliga.
1: Mainz? Äh, Augsburg, Augsburg. Ja. ja, Mainz auch. Die sind jetzt auch schon ähm, ziemlich lange Ja, auch dabei. Mainz, ja. Ja, aber ähm, nee, und Werder Bremen. Trennt sich dann von Florian Kohfeldt erstmal die Frage, richtig, richtige Entscheidung von Frank Baumann? Nein,
0: kompletter, also nach der Saison ja, hätte ich verstanden, aber wie hörenlos ist denn das? Das bringt doch überhaupt, bringt jetzt ja total viel, ne? Einem, ähm, der hat jetzt insgesamt sechs, äh, fünf Tage Zeit, ähm, oder vier Tage glaub, ähm, Zeit, ähm, seine Mannschaft ein bisschen, also irgendwas dazu ändern und dann schon das letzte Spiel der Saison. Das bringt doch überhaupt nichts. Man kann in einer Berufung nichts, also kaum was verändern. Ja, also ich sehe das auch so. Ich möchte auch nochmal Kritik an Kofeld üben. Irgendwie, er wurde immer so ein bisschen als das total coole Trainertalent gefallen. Aber so gut ist er jetzt gar nicht. Also bei Bremen hat schon ein Kader, mit dem man was Besseres schaffen kann als die Relegation. Meinst du, dass die einen Kader haben, mit dem
1: mehr geht? Ja, mit, also, definitiv.
0: Finde ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich, gar nicht. ich finde zum Beispiel, dass Milo drei, ja, Milo drei der kommt gegen Augsburg, ich weiß nicht, in irgend, auf jeden Fall spät in der Partie. Und es ist, der wurde doch noch vor einem Jahr, im Februar vor allem auch oft, als super Talent gefeiert. Und ich meine, das ist auf jeden Fall ein Talent. Und dass der dann so spät auch dann jetzt inzwischen auch keinen Stammplatz mehr hat im Kader, dann haben sie ähm, Sergeant, Stürmer. Auch ein Talent, den man sicherlich, der, der spielt von Anfang an, das weiß ich. Auch der bringt jetzt gerade aktuell nicht die Trainingsleistungen. Ich finde, dass man mit diesem Kader schon über also, dem. Ich würde
0: noch die Eckestein-Zwillinge mit reinnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, aber
0: was haben die? Also Maximilian Eckestein, okay, aber... Äh der andere, Elbestein, der spielt, glaube ich, gar nicht mehr bei Bremen. Johannes. Also, Johannes also, ehrlich gesagt, ein Tor, okay, Pavlenka, der kommt aber auch so langsam in seine Jahre. Ähm, in der Abwehr haben sie äh, Troprak, Gebris Lassi, ich, ich, ich gucke mir mal genau die Aufstellung an, gegen Augsburg. Da hatten sie im Tor, auf Pavlenka, in der Abwehr eben Augustinson, Moisander Troprak und Gebris Lassi. Im Mittelfeld, ähm, Groß, Eggestein, sind, Füllkrug, Bittenkohl und Delke. Also. Ja, Kobakio im Mittelfeld haben sie da mit Ich muss auch sagen, dass Hertha was anderes ist als Bremen. Hertha, ein gewisser Investor, steckt da ordentlich Kohle rein und deshalb ist ja erst überhaupt das Geld da für die Spieler. Hast ja, aber mal? dann würde ich auch nicht Kofeld Ja, aber man kann ja schon vor Mannschaften wie Köln oder Bielefeld bleiben mit dem Kader. Ja, aber ich, ich würde nicht sagen, dass man. Ich, ich würde sagen, dass Bremen vielleicht auch mal eine Saison schaffen kann wie Union und Freiburg. Aber dass das, finde ich, also jetzt kein ausrutscher ist, wenn man mit der Mannschaft 15. wird. Ja, ja aber man kann ja jetzt jedes Jahr im Abstiegskampf. Also wirklich jedes Jahr. Ich glaube, dass einfach mal eine Saison braucht, ähm, jetzt im in, in, in nächsten Jahr, die einfach mal 34 Spieltage ohne Abstiegsangst ist, und wo sie meinetwegen irgendwie Neunter werden oder Zehnter werden, und dann halt einfach, einfach auch mal irgendwie ein bisschen Konstanz reinbringen können. Und dann vielleicht auch irgendwann mal ein Jahr mal Sieb Sechster oder Siebter werden. Weil wenn sie das schaffen, dann ist natürlich auch mehr ein Budget da. Und ich glaube, dass das dann als halt einfach immer ja halt immer. Also die brauchen halt einfach mal so eine zwei so zwei drei so Saisons, bis die, wenn die da unten mal irgendwann mal rauskommen
1: wollen. Ich würde allgemein mal sagen, bei Kurfeld kann man jetzt streiten, da hat er Schuld, ähm, Schuld ist ja auch immer gut als äh, Trainer, aber ähm, hat er Schuld an der Situation aktuell? So da kann man jetzt streiten. Allgemein würde ich jetzt mal sagen, auch Frank Baumann weiß ich jetzt nicht, wie er drauf ist, aber zum Beispiel so technisch, nicht technischer Direktor, Clubpräsidenten ähm, oder Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Macht haben als die Trainer, da kann ja auch nicht alles so glatt gelaufen sein, wenn man auf dem Relegationsplatz liegt, dass die Trainer dann immer ausbaden müssen, dass es vielleicht auch ganz oben mal äh, nicht ganz so richtig läuft ähm, und dass die dann gefeuert werden, obwohl Frank Baumann, weiß ich jetzt, will ich jetzt nicht, habe ich auch nicht so viel zu gelesen, Aber ich finde es allgemein einfach ähm, ja, scheiße, dass Trainer immer so schnell gefeuert werden, auch, also, auch nur, weil sie vielleicht nicht die größte Rolle im Verein, äh, die größte Macht im Verein haben und ähm, das allgemein, das Machtverhältnis so ein bisschen äh, ja, aufgeteilter sein sollte. Ich gebe dir da auch
0: recht, weil bei Schalke, aber finde ich, ist sogar das beste Beispiel dazu. Fünf Trainer, da kriegt die Saison keiner, hat irgendwas gebracht. Und dann, ja, vielleicht kann es der nächste Saison, weil sie den ganzen Vorstand fast ausgetauscht haben, ein bisschen besser.
1: Und ich finde aber auch noch schlimmer, du hast ja am Anfang gesagt, ähm, es bringt überhaupt nichts. Noch äh, schlimmer finde ich, wenn äh, ein Trainer kommt, der überhaupt nichts, äh, der noch nicht mal im Verein vorher war. Thomas ist ja war jetzt die ganze Zeit technischer Direktor bei ähm, Werder Bremen. Der weiß vielleicht, der, der kann es vielleicht auch noch mal ein bisschen schneller machen ähm, als ein Trainer, der jetzt von außen reinkommt. Ich glaube, da also wenn sie den Trainer wechseln, dann nehmen sie ihn. Sonst äh, geht es wirklich gar nicht. Aber auch das ist so ein ziemlich fraglich, wie man jetzt kurz vor dem 33. Spieltag ähm, den Trainer wechseln muss. so. Ja,
0: ich Sie ja, wollten halt den Bremer-Wechseleffekt, also ich verstehe den irgendwie nicht so richtig, aber irgendwie, ja, ja aus letzten, ich auch Aber das ich finde, dass dieser Schritt hätte Egal, ich war eben so verratlich. Ich finde, das ist der Schritt, aber deutlich früher ähm, hätte kommen müssen, weil die haben aus den letzten zehn Bundesligaspielen einen oh. mickrigen Punkt geholt, das ist, ja also ist ja echt schon eine Nummer. Sind, also sind wirklich richtig abgerutscht. Und die hatten in der Hinrunde, hatten sie ja, also seid einfach schwach, die haben in der ganzen Rückrunde insgesamt vier Punkte mehr als Scheiße geholt. Und das ist halt. Also. Also ich finde. Das ist halt einfach bitter. Und das kann halt auch mal passieren, dass Bremen wirklich genau mit ein bisschen noch mehr Pech, mit ein bisschen.. Also eh, eh, eh ohne Spielglück, man ist in der Saison wie scheit geschafft. Also das
1: kann ja mal passieren, wirklich. Ja. Ähm, sollen wir damit Bremen und die Trainersache ähm, beenden und kommen dann zur zweiten Liga vielleicht sogar schon rüber? Oder sollen wir noch... Nee, eigentlich können wir aus zur zweiten Liga rüberkommen. Wir sind auch schon relativ lang. Dabei jetzt. Dann mal. Würde ich sagen, wir beginnen mit dem HSV. Ja, das, nicht das ist echt Wahnsinn, also, dass sie dann gegen Osnabrück, klar. Ah, nee, also, nee, das kann man nicht entschuldigen. Ähm, Osnabrück ist jetzt aktuell dann wieder auf dem Redigationsplatz, war vorher 17. Ähm, und gewinnt 3 zu 2 gegen den HSV. Die, ähm, ich habe so kurze Zeit gedacht, jetzt schaffen sie es doch wirklich mal. Und dann kriegen sie es wieder nicht hin, mal ähm, komplett durchzuspielen. Wir hatten das Thema ja vor einem Jahr sogar schon mal, ne? Ähm, das ist genau das gleiche. Aber ja. Ja. Da war gegen
0: Bondhausen. Ja. Okay. Das war das Spiel. Und jetzt gegen aus der Davor, also da, vor zwei Jahren war es gegen Palaborn das 1 zu 4. Da, also das Jahr war da, 1 zu 5, gegen 1, 1000 Und dieses Jahr verkacken sie 2-3 gegen Osnabrück. Was ist das? Also das ist ja einfach...
1: Ja. Führt dann auch noch dieses, äh, dieses 4 zu 2, dieser Aufschrei dann, also dieses, dieser Jubel. Das, ich habe dann auch in zweitiger Konferenz geschaut. ich Also die ersten drei... Klar, würde ich mir immer wünschen, mal, dass St. Pauli in die erste Bundesliga aufsteigt aber wenn es jetzt die nicht schaffen, und das war ja irgendwie klar, die ersten drei, das find, ich finde mega, dass Bochum auf 1 ist, Kiel auf 2, Fürth auf 3 und dass die schon mal sicher in, also um den Relegationsplatz werden sie sich jetzt noch streiten, aber Fürth hat auch schon die Relegation sicher, und, also dass die, äh, Düsseldorf bleibt jetzt in der Liga, also der HSV bleibt in der Liga, Hannover 96, ähm, ja, Nürnberg, die wurden Pokalsieger vor und, äh, noch. äh, welches Jahr? Zehn Jahre. 2010. 2007 wurde Nürnberg Aber wenn, Pokalsieger. Also, das
0: war, sind wir schon nochmal im Finale, das weiß ich, das habe ich gesehen letztens. Als ich mich mit dem Finale beschäftigt
1: habe. Und, ähm, ja, also, Wahnsinn. Und ich, ich also, hier wird ja dann der wenn sie jetzt nicht noch in der in die Relegation kommen und das dann auch noch ver verlieren. Aber Kiel wird ja dann wohl der 57. 57. Bundesligist. Und ähm, jetzt kurz nochmal die Frage, weil das kommt ja dann immer wieder auf, das habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht, es ist jetzt schon bitter, dass Kiel und Fürth und sogar noch Bochum, ähm, theoretisch in der Relegation scheitern könnten. Und da würde ich jetzt mal fragen, findet ihr so eine Relegation erstmal aus Fansicht und dann auch aus ähm, Vereinssicht gut? Oder würdet ihr sagen, weil diese Diskussion wird ja jetzt schon häufiger mal geführt und auch schon letztes Jahr und bestimmt auch schon vorletztes Jahr, da habe ich es noch nicht so richtig mitbekommen. Aber ähm, würdet ihr sagen, Relegation abschaffen aus Fansicht? Wenn man, wenn man, ich finde, wenn man
0: sagt, dass Fußball wie du ein bisschen Du hast gesagt, Fußball ist ein Business, dann würde ich sie nicht abschaffen, weil das einfach deutlich mehr Spannung noch bringt. Aber man ein bisschen seinen Kopf einschaltet, dann ist das, finde ich, eine Katastrophe, weil die Spiele haben zum Beispiel auch vor allem in dieser Saison, sie haben 34 Spiele ähm, hinter sich, äh, also guck, manche kommen auf über 60 Spiele, 70 Spiele ähm, und müssen bald jetzt wahrscheinlich, die meisten, die Bundesliga-Pokalien müssen zumindest paar noch, müssen noch eine EM spielen, die zwei Wochen später. Und jetzt müssen die dann nochmal zwei Relegationsspiele kommen, die nochmal ähm, über 90 Minuten dauern. Eins und sogar könnte theoretisch über äh, zwei Stunden lang dauern. Also das ist ja wirklich, ich finde das eine Katastrophe, dieses Jahr. Ich, sonst finde ich es eigentlich sehr ganz cool, weil das echt nochmal viel Spannung bringt, aber dieses Jahr finde ich es einfach. Oh, ja.
1: Jetzt und auch finde ich. Äh, nee, sag du das mal, Jona. Äh, sagen?
0: Ja, also ich finde halt ein bisschen das dumme, dass es ja eigentlich ein Club ist, der sich vielleicht total glücklich, eigentlich hat er eine richtig miese Saison gespielt und dann total glücklich noch in die Relegation und, ja, und halt gegen ein Team, was eigentlich eine gute Saison gespielt hat, Ritter geworden ist und halt dann vielleicht weil scheitert dann in der Relegation und am Ende mit leeren Händen eigentlich dasteht. Obwohl sie eine gute Saison gespielt haben. Und halt noch zum Beispiel wie jetzt bei Bremen letztes Jahr. Also da war ja auch, das war ja ziemlich schmeichelhaft. Also 2-2 mhm.
1: äh,
0: einmal 2-2 und nur wegen Auswärtoren ja. sind sie am ja Ende gekommen. Also sind sie in
1: der Liga geblieben, ja, und ja. Ja, und ähm, klar könnte man jetzt sagen, obwohl das, glaube ich, ja in der Bundesliga jetzt noch nicht so den äh, Einfluss aus Amerika kommt, aber das ist natürlich typisch quasi amerikanisch. Die wollen ja dann auch immer so ein bisschen noch die Show haben am Ende. Zumindest ist in England ja so, dass es ja sogar so ein Aufstiegsturnier gibt in der... Championship, heißt es? Championships, irgendwie so, die zweite Liga. Ähm, dass es dann halt Halbfinale und Finale gibt um den Aufstieg. Das finde ich ja noch schlimmer. Ich finde aber auch so, auch nochmal aus Vereinssicht, klar, jetzt viel zu viele Spiele, auch während Corona, ähm, völlig unnötig, da nochmal so ein Relegationsturnier durchzuführen. Auch für Fürth jetzt, die müssen jetzt, also Porum, Kiel und führen müssen jetzt noch bangen, darum, dass sie ähm, vielleicht dann doch noch in der zweiten Liga bleiben, obwohl sie ein, eine super Saison gespielt haben und ähm, sind dann natürlich Außenseiter, sind natürlich Außenseiter, wenn sie dann gegen ähm, den klar 16. aus der äh, Liga, aus der Bundesliga spielen. Aber es ist halt die Bundesliga, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und ich finde das auch, auch aus Vereinssicht ähm, irgendwie nicht nicht nachvollziehbar, dass das noch so durchgeführt wird ja. und dann, ja, können wir ja später dann auch nochmal nach, also nach St. Pauli nochmal kurz vielleicht auch auf die Regionalliga kommen, auch ja, da. Genau. Das,
0: wollte gerade, das wollte ich gerade noch sagen. Äh, Regionalliga wollte ich gerade kurz.
1: Ja, mach kurz. Oh. Wegen, weil weil da war,
0: genau das wollte ich ansprechen, weil da war es ja so tatsächlich bis, ähm, letztes Jahr, also dieses Jahr ist es so, dass es gelost wird, welche Vereine dann da hin rein müssen. Ähm, das ist, Alter, da war es wirklich jetzt diese Regel, da war ja diese Regel, der Meister, also wenn man Meister wird, dann steigt man nicht sicher auf, sondern muss nochmal gegen den anderen Meister aus der anderen Region um das Aufstiegstitel-Ticket in die Dritte Liga bangen. Also das ist ja wirklich eine Katastrophe. Man es wird klar, man wird, zum Beispiel Viktoria, Köln, wurde das sehr oft sogar, die wurden dann sehr ziemlich oft mit irgendwie 54 Punkten gefühlt Meister und dann gewinnen sie meistens das erste Hinspiel in der Relegation, das zweite Rückspiel, das Rückspiel dann, ja, verlieren sie dann Puh, am besten mit 2-0 das Rückspiel und dann Hinspiel gewinnen sie mit 1-0. Das halt einfach also kein Verein hat das äh, irgendwie cool. Also es findet wirklich kein Mensch, Ich
1: verstehe
0: das? das. So. Also ich mal kurz was sagen, was wir vergessen haben, also was wir vielleicht noch mal kurz sagen können, dass Herr Andreas jetzt nicht mit zur EM kann wegen Eingriffen am
1: Knie. Ja und dass ähm, Müller in die Nationalmannschaft zurückkehrt für die EM für mich auch völlig völlig richtig und nachvollziehbar die Entscheidung von ähm, Jogi Löw. Es war eher gar nicht nachvollziehbar, dass er überhaupt mal rausgenommen wurde. Ähm, ja. Der EM-Quiz kommt ja auch noch gleich, aber ich würde dann kurz noch was zu St. Pauli sagen. Ähm, in der zweiten Liga, also die haben gegen Hannover gespielt, ging ja um nichts mehr sozusagen für beide Mannschaften. St. Pauli ist ja immer noch, äh, ist jetzt neunte, ist ja immer noch so ein bisschen im Mittelfeld. Sie haben mit Smarsch im Tor gespielt, Dennis Smarsch, der kam ja von Hertha BSC, der war glaube ich zweiter oder dritter Torwart irgendwie da. Glaube, dritter und der kam dann herüber, hat diese Saison noch nicht gespielt. Und ähm, klar, das 0-1 war ein Patzer von ihm, das 0-2 auch sehr, sehr unglücklich. Benatelli hat wieder auf der, Se mal wieder auf der 6 gespielt. Ähm, Mamouche hat eine Pause bekommen, der wurde dann eingewechselt. Ditgen war für ihn in der Zweierspitze vorne mit Burgstaller, der auch für mich ein sehr schönes Tor gemacht hat. Und Wiet hat gespielt nochmal. Äh, für ihn kam dann Buchtmann, auch der durfte dann nochmal. Randes wurde also so ein bisschen ausprobiert bei äh, Timo Schulz. Und äh, ja, das 1 zu 0 war eben ein Fehler. Das hat dann Duxch gemacht per Kopf. Das 2 zu 0, das war auch äh, Hult, hat das Tor gemacht. Das äh, Verteidiger ja äh, bei Hannover. Der wollte eigentlich flanken zu Hendrik Weidand an den zweiten Pfosten. Und der Ball ist dann aber doch noch über eben, Dennis Marsch rüber geflogen. Und dann in den Winkel hat er sich noch gesenkt sozusagen. Und Weidand kam dann halt nicht mit dem Kopf dran, war ja war eh drin. Und das 1 zu 2, muss nicht von St. Pauli, war dann ja Burgstaller nochmal super angenommen, Annahme und Abschluss, das hätte ja auch schon mal, ich glaub, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, bei Wolfsburg gegen ähm gegen, gegen, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, gegen wen. Gegen wen hat Wolfsburg nochmal gespielt, als du das kommentiert hast, Juri? Bayern.
0: Nein, nein, nein. Wie war das
1: ja. ja, und da hatte doch auch Philipp oder so, oder Philipps ähm, diese, diese Annahme und die Drehung, und den hat er ja äh, nicht gemacht. Und den hat Burgsteller gemacht, da hat es mich noch ein bisschen so dran erinnert. An dieses äh, Tor gab dann ja noch gelb-rot und ach, eine ziemlich. Ach, ich konnte gar nicht so richtig hinsehen bei dem ähm, bei der Verletzung von äh, Marvin Duchs. Der hat sich ja komplett mal alles zusammengeknickt, weil Larence wollte eben den Ball, im Clear, also den Ball weggrätschen und dann war der Ball schon längs weg und er rutscht aber noch immer weiter und er konnte nicht stoppen und rutscht dem dann eben so an die Seite. Ja, fast wade so ein bisschen und der knickt halt völlig zusammen und äh, musste dann auch ausgewechselt werden. Äh, auch sehr unschöne Szene. Lawrence wurde dann halt von mit Gelbrot vom Platz gestellt, aber. Sonst war da, war da auch nicht so viel los, hat das Ganze nur in der Konferenz verfolgt. so wichtig, war es mir dann auch nicht. Und ähm, ja, St. Pauli hat ja den Klassenhalt äh, die Klassen halt jetzt schon lange sicher. Das sah ja auch lange schon mal äh, ganz anders aus. Aber ja, da gucke ich jetzt nur noch so ein bisschen mit einem halben Auge drauf. Das, äh, mich interessiert jetzt mehr so den Abstiegskampf in der Bundesliga. Und ja, dann auch eben noch bald... Das Champions league Finale. Aber ähm, ich würde sagen, dann machen wir den Block aus der zweiten Liga nochmal zu. Da gibt es dann wahrscheinlich nochmal nächste Woche was ganz Großes. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal eben zur dritten Liga, bevor wir zu Fortuna Köln kommen. Ich weiß nicht.
0: Fortuna müssen wir nicht.
1: Oder? Ne? Die hat's jetzt
0: geschafft,
1: oder? Ja, die sind jetzt also vier Punkte vor Dem Relegationsplatz und es gibt ja nur noch drei Punkte zu holen. Das heißt, Dresden kehrt zurück, was ja die ähm, zweite Liga, auch wenn ich jetzt Dresden insgesamt nicht ganz so sympathisch finde, ist natürlich eine Tradition zu Traditionsverein, aber ähm, macht die Liga ja vielleicht vielleicht noch mal ein bisschen besser. Was ich bemerkenswert fand, dass Ingolstadt 0-1 hinten liegt zur Pause. Ich hab's dann nochmal nach, wir hatten das ja eben auch Juri ähm, noch mal kurz besprochen nach der Schule. Äh, zu Pause liegen, die hinten Sauer macht das 1 zu 0 für Duisburg. Und dann äh, ging es los nach der Pause. Kutschke, Gauss, Biblia, Eckhard Ajensa und es ähm, war, glaube ich, nochmal Biblia, der einen äh, Doppelpack gemacht hat. Das geht ähm, ah, Ingolf hat ja auch jetzt auf Platz 3 immer noch, äh, immer noch, glaube ich und die haben auch äh, gute Aufstiegschancen. Was ich ganz interessant fand, dass super viele Fans in ganz verschiedenen Stadien, ähm, vor allem in der, also in der dritten Liga habe ich es am krassesten gesehen. Dresdner Fans sind mitgekommen in, in, zum Stadion, also an Stadion. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es auch noch war. Also ganz viele Stadien. Ich glaube, Kaiserslautern auch, wo dann halt ziemlich viele Fans ähm, dabei waren und aktuell ich jetzt also normalerweise würde ich es super finden, aber aktuell jetzt in Corona-Zeiten ein ähm, bisschen schwierig. Wie seht ihr das?
0: Ich finde das eine Katastrophe, weil jetzt ist bald endlich diese scheiß Corona-Zeit überstanden. Es sind noch zwei Spieltage und jetzt machen die dann äh, noch mal so Fanfeste feste vor, können jetzt nicht einfach noch zwei Spielteile aushalten. Klar, es ist das wichtigste Spiel der Saison, aber ja, aber also bei Dresden-Fans vor allem, da weiß man ja auch, dass das jetzt meistens nicht so die hochbegabtesten sind, aber ja, anderes Thema. Oder? Ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, in Spanien durften jetzt Fans schon ins Stadion also rein. Ja. ja. Äh, und äh, Köln wollte ja auch gegen Schalke vor Fans spielen, aber deshalb hat das Gesundheitsamt ja heute gekippt, äh, weil, weil die Inzidenz dann äh, leicht hochgegangen ist. Ja. Und wenn die bei 99, dann wäre es schon wieder geöffnet, wäre es erlaubt gewesen,
1: aber ja. Lübeck ja, ist ja jetzt auch, auch ähm, quasi weg. Die haben zwar noch zwei Spiele, spielen heute gegen Zwickau, aber. Ich glaube, da, also da wird jetzt nicht so viel zu holen sein und dann äh, sind die auch abgestiegen. Bayern, auch die können es rechnerisch zwar noch schaffen, aber auch für die, die sieht ziemlich schlecht aus, haben drei Punkte Rückstand auf Jürgen. Haching ja schon lange runter. Ähm, Meppen kämpft noch um den 16. Platz.
0: kann es laut hören. Sind die schon so? Die sind aber sicher. Du
1: durch. Die sind sicher. Vier Punkte vor Meppen. Äh, vor dem 17. und äh, ja, die sind durch. Was ich bei Bayern
0: 2 so witzig finde, ne? und deswegen hoffe ich auch, dass die absteigen. Letztes Jahr werden, wurden sie Erster und dieses Jahr werden sie 18. Also steigen wahrscheinlich ab. Und ähm, ich hoffe, dass die absteigen, weil sind endlich mal, ah ne, Dortmund 2 kommt ja, weil sonst werden endlich mal diese ganzen äh, Vereine von den Bundesjahr,
1: die zweiten Mannschaften endlich mal alle weg. Und das hoffe ich endlich mal so. Aber sieht sieht
0: nicht gut aus. Bei Dortmund 2 nochmal zwei, noch ja. noch zwei Nachrichten. Ja. Nach nach. Willst du was zur Regionalliga noch sagen? Ähm, ja, also zu Fortuna. Also, also die ich wollte eine Sache zur dritten Liga sagen. Das, das gehört zwar nicht jetzt richtig zur dritten Liga, aber Lukas Krasio. Ja, bei äh heißt du? Brüssel wird ja jetzt Kost, wo und und was mir auch geht jetzt zu Paderborn.
1: als Baumgart-Nachfolger? Ja, ja. habe ich, ja. hab ich auch gesehen. Ja, auch ihr
0: Podcast, ihr war ja auch Podcast, könnt ihr nachhören. glaube, ich folge 30.
1: Bevor, ja. bevor jetzt also nicht Lukas quasi hat, sondern wo du Ja, ähm, also ich meine, ganz kurz,
0: Essen ähm, hat gewonnen gegen Aachen. Und ist deswegen ähm, auf Platz 1 gezogen. Allerdings hat Dortmund zwar noch zwei Nachholspiele. Ähm, das letzte am 1.6. Das ist Saisonwerk gibt ja da 42 Spieltage. Und es wird erst am 5. Juli. Ist das erst alles durch. Im Juni. Oder Juli, weiß ich gar nicht. Also am 5.6. Ich komme immer mit Juni. Juni. Juni, dann Juli. Ähm. Und Fortuna Köln hat verloren gegen La 2 in einem komplett unwichtigen Spiel. Aber in zwei Tagen wird es sehr, sehr wichtig. It's Derby-Time. Victoria versus Fortuna.
1: Kommentierst du es eigentlich?
0: Ja, des mittelrhein pokals
1: Kommentierst du es eigentlich?
0: Es war sehr wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison. Ja. Aber nee, zweitwichtigste. Wenn es war das gewinnt, ist es ähm, äh, das, ähm, ja
1: das so. Ähm, und werden es
0: gewinnen. Und
1: zwar sowas von. Die hauen die weg. Das naja. Ähm, ich würde dann gerne, also wenn du jetzt fertig bist, mit bist du fertig? Da, mhm. da würde ich jetzt gerne mal zum internationalen Fußball kommen und erstmal Glückwünsche aussenden äh, nach Leicester. Leicester City gegen den FC Chelsea. Ähm, 1-0 gewonnen, das EFA-Cup-Finale. Haben wir ja vorher auch schon... Meine ich den Community Shield? Da komme ich immer durcheinander mit äh, bei diesen ganzen Turnieren in England, aber äh, haben auf jeden Fall das FA Cup Finale gewonnen. 1 zu 0. Tielemanns. Oder Til Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ich glaube, ist, glaube ich, Belgier. Ähm, der hat auf jeden Fall. Ja, ich
0: habe eine Frage kurz dazu. Ähm, dann könnte doch theoretisch eine englische Mannschaft das Quartett holen, oder? Weil wenn die. Beide, beide Pokale holen die Champions League und die ähm, Premier League. Dann
1: ist das ist ein Konzept, oder? Ich glaube, die haben noch Dann mehr. Gibt's. Die haben doch auch noch. Ähm... Ich weiß ich weiß immer nicht, welche, wie die heißen, aber ich glaube, die haben noch viel mehr Turniere. Ähm... Die haben ja auch noch diesen ähm, Liga Cup. Ja, die haben den Liga Pokal noch. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach, welche Turniere sie alles noch haben und wie viele. Auf jeden Fall wollte ich äh, sagen, da, klar, Leicester. Also sie haben noch äh, den League Cup. Und, ähm, ja, mehr finde ich da jetzt gerade auch nicht. Aber auf jeden Fall äh, FA Cup, League Cup, Liga-Pokal, alles. Ähm, ja. Was ist das? Cup oder was? Ah ja, Carabao Cup, auch da. Kann man doch mal gewinnen. Also da gibt es einige Turniere. Ähm, nee, äh... Alison Becker trifft per Kopf in den 90. Plus 5 gegen West Bromwich Albion. Und ähm, zum 2 zu 1 wohlgemerkt. Das ist für mich eines der kurzen Momente bisher in der Premier League. Also ich habe ja auch ein bisschen jetzt verfolgt. ähm, gewesen. Klar, es war jetzt nicht der Außenseiter, das wäre noch geiler gewesen, äh, aber dass Alice Becker danach auch noch dieses emotionale Interview gibt, äh, wo er dann irgendwie seinen Vater grüßt und ähm, ja, der anscheinend verstorben ist, meine ich.
0: Ich glaube sogar, dass er der erste Torwart war, der der
1: getroffen hat in der Premier League. Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Liverpool hat da vorher auch noch ein Nachholspiel ähm, gespielt. Da habe ich jetzt gar nicht, habe ich einfach vergessen, dann was noch zu sagen. Das wollte ich ja eigentlich kommentieren am Sonntag, am 2. Mai. Das ist jetzt schon äh, 15 Tage her. Aber da sind ja, haben ja Fans gestübt. Da will ich jetzt auch nicht, mal, äh, will ich ja nicht mehr so viel drüber reden. Aber das Nachholspiel war dann am 13. Mai. Und das hat... Liverpool mit 4 zu 2 gewonnen. Die sind ja jetzt, glaube ich, immer noch auf dem Platz der European Conference League und ja, dürfen noch da spielen und Man City ist Meister. Weil Chelsea ja sind auch
0: 5. Die haben schon einen guten Sprung gemacht. Könnt sogar noch in Champions League schaffen. Mit ein bisschen Glück. Die Super League haben die. Wie können Europa League kann haben, haben sie fast safe und die spielen jetzt noch gegen Burnley und, und ich glaube Leicester und äh, Chelsea spielen gegeneinander, oder? Kann das sein? Ja, genau, die spielen auch nochmal gegeneinander. Also er gewinnt auf jeden Fall einer. Aber wenn Leicester gewinnt, dann und Liverpool aufgebildet, dann ist Liverpool vor Bayern Chelsea und könnte dann äh, es in der eigenen Hand haben. Also
1: ja, es ist ja ab jetzt gerade auch nochmal geguckt, sehr, sehr äh, knapp. Wollt ihr noch was zur Premier League sagen?
0: Ähm, ja, die einzige, ähm, nächste Woche Sonntag ist ja auch die einzige Konferenz der Saison. Mhm. Da sind mal alle Spiele zur gleichen Zeit. Das finde ich gut. Ja. Ja.
1: Ähm, da würde ich jetzt mal rübergehen zu La Liga. Atletico Madrid. Hat es jetzt in der eigenen Hand Meister zu werden. Was ich ähm, erstmal, also jetzt aus neutraler Sicht, krass, dass Barcelona gegen Celta Vigo 1-2 verliert. Ähm, Weil nachdem sie geführt haben
0: durch
1: Kopfballtor Messi. Ja, Kopfballtor Messi, das passt auch nicht zusammen. Ähm, und Atletico Madrid hat ja gegen Bilbao 1-0 gewonnen. Und Nein, das war real. Real hat. Ah ja, meine ich ja. Mein ich ja. Äh, und At Atletico hat Madrid. Ostasuna hat zwei 1 gewonnen, richtig. Ähm, wo dann noch dieses Tor von Suarez, war, wo dann alle auf ihn raus springen. Ähm, sehr emotionaler Moment auch für ähm, das ganze Team, glaube ich.
0: Also ich habe mir die Highlights angeschaut, der hat vorher eigentlich jeden nicht reingemacht. <lacht> egal wie gut die Chancen waren, andere hat er nicht reingemacht. Und
1: dann macht er den rein. Ja, ja. und die Ach. sind jetzt zwei Punkte eben vorne und es, sind, ähm, noch, äh, es ist noch ein Spiel übrig. Real Madrid hat 81, Atletico 83 und da gucke ich jetzt eben mal, gegen wen Atletico denn noch spielt. <lacht> die oder so. Und die ah. sind ne ich kenne. Ja, ähm, die sind 19 können, aber um die. Für die geht es halt auch noch um was, was vielleicht auch nicht ganz so gut ist für Atlético Madrid. aber ich glaube da auch, dass, dass die da gewinnen werden. Und wenn sie dann gewinnen, dann haben sie ja. Ich glaube, den reicht sogar fast ein Punkt, wenn Real Madrid nicht über 3 zu 0 gewinnt. Ja. Was
0: äh, weißt du zufällig, was für ein
1: Spiel Real hat? Vila Real. Was jetzt nicht glaub, so einfach ist. Ja, gegen Manchester United. Ähm, ja. ja. das Spiel hat Er ist erfolgreicher mit
0: Villarreal als mit Dortmund.
1: <lacht> Dann ähm, gibt es ja noch jemanden, obwohl wir gehen erstmal vielleicht zur League noch, eben schnell. Wo jetzt, wo also die Spannung hält sich wirklich bis zum Ende, was ich ähm, gut finde. Lille ist jetzt immer noch ein Punkt vorne. 80 zu Ja,
0: haben 0 -0 -0 gespielt.
1: ja. Paris hat 4-0 gegen äh, Reims Stade Reims gewonnen und Monaco wäre ja theoretisch auch wenn, die müssen dann ähm, 6-0 äh, nee, ja, Lille muss hoch verlieren und Monaco muss äh, hoch gewinnen und Paris darf, äh, muss auch verlieren dann könnte Monaco noch äh, Meister werden das glaube ich nicht aber ich könnte mir jetzt wirklich vorstellen, dass Lille mal äh, anstatt Paris ähm, Meister wird, was ich relativ gut finde. Es gibt jetzt so fast also England, in England nicht, ähm, aber fast in jedem internationalen in der jeder internationalen Liga so ein bisschen einen kleinen Aufschwung, auch wenn Atletico natürlich nicht ähm, nie Außenseiter war. Aber Lille hätte ich jetzt nicht gedacht vorher, dass die Meister werden. Geht
0: so schlecht, haben die in der letzten Saison auch nicht abgeschnitten. Also, sie waren schon immer
1: mal zweiter oder dritter. Ja, klar, aber Paris. Ja. Oh, was anderes. Ich würde jetzt zur Serie A gar nicht so viel sagen. Kann ich vielleicht doch ganz kurz vielleicht was zum Radsport machen, ganz kurz? Ich würde doch einmal kurz äh, sagen, dass Birgit das jetzt wieder nach, seit 2017 habe ich gelesen. Ähm, glaube ich zumindest, ja. Ähm, Meister ist, am 2-1 gegen Götz Tepe sich durchgesetzt. Äh, und da auch nochmal.
0: Und noch was Was auch noch. Sporting Lissabon ist auch Meister in Portugal.
1: Ah, was das habe ich gleich mitbekommen. Ja. Ja. Ja, Juri, Radsport. Okay.
0: die Giro, die Italia ähm, und ich finde, das geht gerade ziemlich sehr, sehr krass, sogar unter. Ähm, ich finde es lieber, noch, wenn man bei Kicker eine Einstellung bekommt, zum Beispiel, wenn irgendwas passiert ist, weil ähm, das ist jetzt das zweitgrößte Radrennen der Welt, nach der Tour de France und danach kommt die Welt, also es gibt einer der drei größten Radrennen der Welt. Und... Trotzdem irgendwie interessiert sich scheinbar kein Schwein dafür. Also da ja, also ich habe jetzt auch nichts gehalten gesehen oder sowas, aber wollte dann halt nur einmal kurz das sagen, dass ich mich das ein bisschen aufgeregt hat, dass man einfach gar nichts mitbekommt davon. Ähm, gut, der deutsche Fahrer, der in Mitfahrt immer Mann, also aufgesamt steht auf Rang 15 nach 9 Etappen.
1: Hab euch eine kurz, ganz kurz was sagen. Ab. Aber haben sie auch okay. eine schwierige Zeit ausgesucht Ähm richtigeren ja, Spurt. Genau. Und. People Finale ja. und bald ist noch Champions-League-Finale, aber klar, darf eigentlich nicht so runtergehen. Das, finde ich, das ja. finde ich ein
0: bisschen unverschämt, dass zum Beispiel, bei, also das wirklich einfach, also ey, wenn man nicht irgendwie einmal bei Kicker in der Woche auf Rad geht, auf diese Radseite, auf, oder auf mehr Sport, bei Sportschauen, wird, wird man davon nicht mitbekommen, also auch in den Medien, es wird einfach gar nicht... Kein entscheidendes das ist ihre Gefühl das ja dann nicht. Kann nicht nur was sagen, also das ist jetzt nicht zu Rat, aber bei den Frauen war, glaube ich, jetzt auch Champions-League-Finale und das hat mhm. Barcelona 4-0 gegen Chelsea gewonnen. Das ja, hat ja auch eine Deutsche
1: war. gepfiffen, sogar. deutsch Schiedsrichterin daran, habe ich gelesen. Weißt du, die haben jetzt leider nicht mehr... Der
0: Deutsche bei Chelsea und einer hat sogar einen Eigenkummer gemacht, also... Bibiana Stein hat übrigens auch mal das Champions-League-Finale geführt.
1: Bibiana Steinhaus Whip. Web. Nee, und dann äh, würde ich noch kurz eine Sache, weil, weil du ja gerade schon mit äh, anderem Sport ähm, um die Ecke gekommen bist. Das war ja jetzt auch das BBL-Finale Basketball. Ähm, das hat tatsächlich die Bayern dann doch, also tatsächlich sage ich, weil ähm, die ja schon mal ziemlich äh, auseinandergenommen wurden in der Liga, äh, also in der... Normalen Phase sozusagen. 85 zu 79 gewonnen und äh, auch da habe ich nur Highlights gesehen, aber habe auch nicht die entsprechenden Abos da äh, irgendwas live zu sehen, aber das wollte ich auch nur erwähnen. Kann ich einen Werbung noch kurz machen? Ja. Ähm,
0: ich will noch einmal sagen, was ich, wo, ich, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, ähm, die leichter dicken. Ich war gleich noch sehr beim Verein, weil ich kurz. Also, das ist jetzt. Ähm, die Rechte der Diamond League ist das größte, das ein, ist ein, also ein Wettbewerb, hat Sky sich gesichert also für diese Saison auch und ähm, am 23. Mai ist das Debüt und das ist ähm, ein Wettbewerb, seit 2010 ausgeschrieben wurde, das ist eine Art Vorbereitungsturnier auf Olympia, oder also immer auf das große Olympia, WM oder EM und ähm, das sind 16 Disziplinen, also 16 Leichter Disziplinen mit je 14 Wettkämpfen, die dann von Mai bis September immer ausgetragen werden. Das ist immer dann ein Sonntagabend oder Freitagabend, wo die dann ausgetragen werden. Immer ein Wettbewerb von jedem oder vielleicht nochmal halt oder 100 Meter oder sowas halt. Das wollte ich halt nur kurz sagen, dass das, der Gewinner bekommt sehr, sehr viel Preisgeld und auch die kleine Trophy, die, also das ist auch schon sehr, da wo auch die ganze Start mitmachen. Und das wollte ich nur kurz sagen, dass das sehr spannend wird.
1: Ja, dann würde ich jetzt zu den. Stopp. Ja, das wolltest ziemlich lang, oder? Ja, ja wir sind schon wieder eine Stunde ungefähr dabei. Ich würde jetzt aber tatsächlich zu den Kategorien kommen. Willst du mit dem Quiz mal. Nee, Spieler des Spieltags und tippen würde ich jetzt dieses machen, oder? Ja. ja. Da gibt es ja eigentlich nur einen. Spieler des Spieltags. Es gibt nur ein. Darf ich jetzt okay. erstes? Nein. Ich habe gesagt, es gibt nur ein. Dann muss sofort. Ähm, müssen sofort... Nein. Moritz Doppelkamp. Spielt er noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Super Dübsburg. <lacht> ja. Ernst? Nein.
0: Klaus gerade. Der 2014 war so ein Tor aus 82 Metern gemacht. Muss, muss, muss ich immer jeder mal YouTube angucken. Wäre ganz schön, dass du war.
1: Nee, dann äh, nehme ich Lewandowski. Ja. Auch.
0: auch. Und damit gewinnt Lewandowski auf jeden Fall dieses Jahr die kanone Also auch ein sehr wichtiger Teil in der Sportbranche.
1: Den überreichen dann wir dann, halt, dann auch noch. Ne? Ich habe gerade eben noch mal Robert Bob, wie er bei mir eingespeichert ist in meinem Handy, äh, den schreibe ich dann mal, dass wir das kommen dann um am um, äh, würde 1. Juni passen, wo er dann vorbei Ja, es, es passt, es passt. Ja, dann, dann kommen wir bei machen. ihm vorbei da in München und dann ähm, überreichen wir ihn, die feierlich. Was?
0: Er Ferien an, oder?
1: Kann sein. Für ihn fängt fangen schon die Ferien nächstes. <lacht> da können wir dem dann auch geben. Ne, äh, willst du dann das Quiz äh, nee, tippen? Mach einfach deine Ausstellung. Okay, also es war ja jetzt das dfb finale und ich habe es tatsächlich heute auch schon mal erwähnt, ähm, vielleicht haben ein oder anderen schon mal zugehört, ähm, 2006, 2007 diese Saison im DFB-Pokal. Der erste FC Nürnberg gewinnt 3 zu 2 in der Verlängerung gegen den VfB Stuttgart. Und äh, da würde ich dann mal auch die Aufstellung vorlesen im Tor Schäfer. Also sie haben vier, es war eine ziemlich, ziemlich ungeordnete Aufstellung, muss man sagen, aber irgendwas 4-1-1 oder 4-2-3-1, so ungefähr, aber es ist irgendwie ziemlich ungeordnet. Schäfer im Tor, dann Ravier Pinola, Niki, Wolf, Reinhard in der Abwehr, Galasek oder Galaschek wahrscheinlich sogar auf der Sechs daneben, Engelhardt, dann Mintal, Senko, Christiansen, der ja in der ich weiß nicht was hundertsten Minute des 3-2 gemacht hat, äh, und Schrot, ich, ich habe nie den Namen Schrot gehört, auf jeden Fall der ja vorne und vom Markus Schroth.
0: aber was anderes.
1: Ja, der hat aber 300 Bundesliga Spiele gemacht. Exakt 300. letzte hm, Station beim ähm, 1860 gehabt. Bis 2009 gespielt. Aber äh, ja, das war die Aufstellung. Ja. Ich wollte ja okay. eine vorher tippen.
0: Ja, okay, dann machen wir das jetzt. Ja. Ich tippe als
1: letzter. Okay, ich tippe als erster. Und ich sage. Äh. Was habe ich denn da eben nochmal gesagt? 1-0 Schalke. Okay. Auf oh, ein Verräter.
0: Ich sage. Ähm, ähm, nur 0.
1: Nee, 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 1-1. Das erste zählt.
0: 0 Köln. Ich muss ja eigentlich gegen Bruno tippen, wenn ich noch irgendwie eine Chance habe. Ja, frage ich gleich nochmal. Ähm, okay, wollen wir dann beginnen ähm, mit dem Fist? Ja. Ja. Also, es ist em es geht um die EM. Und. Also, das irgendwann mal vor 70 Jahren passiert, ist. Nein, nein. Es geht äh, die erste Runde geht um die über die über die Stadien. Ich hatte eigentlich nur zwei Runden vorbereitet, aber weil, weil Jakob ja heute nichts ähm, konnte, waren ähm, wir dann jetzt äh, einfach drei Runden. Dann sind ihr nur drei Runden Also die erste Frage ist, äh, wie äh, für äh, wer soll die beantworten? Bruno, ja. mach so schnell. Äh, wie heißt äh, das? Stadion in Amsterdam mit dem echten Namen.
1: Äh, keine Ahnung. Was ist das? Also, okay, ein Schiff ist,
0: es, es ist eine niederländische Legende. Na, Ach so,
1: jo Johann Kreuf, ähm Arena. Ja, richtig. Ja, Johann Cruyff. Ja, Wer weiß noch, von Wer ist dieser Johann Cruyff? Du Den kennst
0: Johann Cruyff
1: nicht. Der Erfinder der Taktik im Fußball. Na, okay. Der zweite Pilo. Juna, Der wie erste. heißt das?
0: Wenn du nicht weißt, ne? Wie heißt das London Stadion? Komm. Wimbledon?
1: Nein. Das ist Ein. Tennis.
0: Scheiße. Oh, Juna, komm.
1: Noch. So, 10, 9, 8, sieben, 6. Das kennt komm, man. Hör
0: noch, hör noch irgendwas raus, komm. 5, 4... Ja, ich
1: weiß es gar nicht.
0: 1964, ja. meine ich. Ja. Nee, 1966, aber Jonas, falsch. Das ist, ach kommt das weiße
1: Wendblech. Ja. Ach gerade. ja, ich wusste doch irgendwas mit
0: W. Wimbledon. Ja. <lacht> ja. Ähm, der Frontier ist, dass, 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 dass ähm,
1: der Lattentreffer in Wimbledon. Okay? Ja das Wimbledon Tor
0: ja, das Wimbledon Tor ähm ähm, nächste Runde, erste Frage ist halt jetzt noch über Stadion ähm, dann die, ähm, an die oder soll ich die einfach streich nehmen, okay ähm, wie heißt das, das Rom äh, Bruno, wie mhm. heißt das so, Stadion in Rom Äh... Siehst du das ist alles? Ich bin schockiert. Ja, weiß man, wie das Stadion in Rom heißt. Ganz ehrlich. Komm, ein bisschen historische Sportwissen. Ja. Ich hast es gerade eben gegoogelt, also sei leise. Nee, das muss, Ich wusste, dass in, in Amsterdam so wusste ich nicht, aber in ähm, London und in Rom, das wusste ich
1: tatsächlich. Ähm. Ja, dann. Nee, dann sage ich irgendwie, nee, Kolosseum ist in Peter, St. Petersburg. Ich sage trotzdem Kolosseum.
0: Ja, Olympiastadion.
1: Es ist, alles heißt alles, wenn man nicht weiß, dann sagt man Olympiastadion.
0: Ja, echt, die meisten fallen mir so lieb. Kannst du mich fragen, wie es in Paris war, ist? Ja, okay, nee, jetzt das, das ist die Runde vorbei. Jetzt, Jonas, welcher Spieler, das sind zwei Spieler, wenn du mir beide dazu bekommst, zu ein Punkt. Also kannst du nee, du, nee du, musst, du musst mir nur einen bemandeln. Welcher Spieler erzählten die unter Kugels nicht erlaubt? Welcher Spieler erzielte die meisten Tore in, in der EM? Oh, das wird immer bitterer. Mm, Tore? Okay, mm drei -mm. Versuche, komm. Klobe? Nee. Der Aber die WM. Wetten, das ist irgendein. ach das war der EM, oder? Ein Versuch. Dein. Komm, Jona. Dein oh Schuss zum Ausgleich. Ja. Wer kennt den? Ist ich der schwer? Die beiden sind sehr, sehr bekannt. Naja. Komm, ein Versuch. Echt nicht schwer. Ja, ich hab ja aber gar keine Ahnung. 5, 4, was ist denn los? Ja, äh. okay, Ja, okay, ich gebe auf.
1: Ich gebe Cristiano auf. Ronaldo? Cristiano, ja genau, Cristiano Ronaldo
0: und Platini. Ah.
1: Ah, gut. Platini. Also, beide müsste man
0: eigentlich echt kennen. Der ist jetzt. Platini. du Platini? Platini! da?
1: Der ist doch jetzt äh, bei Besten der Ähm,
0: Zwei Fragen noch. Äh, und jetzt bei beiden Fragen ist einfach wer als erstes reinruft. Ähm, also wenn ihr was wisst, dann
1: reinrufen. Okay, und wenn man gemacht hat, dann ist der andere dran, ne?
0: Ja, genau.
1: Und da aber dann immer wieder ab. Da, aber dann, ja. Wenn der andere dran war,
0: dann geht es wieder nach. Ähm, dann könnt ihr einfach wieder rein, beide reinrufen. Welcher Spieler hat die meisten Einsätze bei der EM? Oh
1: bestimmten bestimmt ein Spanier. Ähm
0: Was ist die Frage? Du warst bei gerade bei mir ziemlich abgehackt. Welcher Spieler hat die meisten Einsätze bei der EM?
1: Xavi. Glaube nee. ich nicht.
0: Überlegen. Muss irgendwann so einer sein, der so richtig ewig spielt. Und auch no. Ja, echt. Totti! Stell ein Timer, es
1: dauert mir so lange ein Minute, wenn es da nicht bist, dann geht der Punkt an mich. Äh, an dich geht gar kein Punkt. Ähm, okay. äh, jetzt dürfen wir einfach so reinraten, ne? Dann sage ich, äh, Andrea Pilo. Ähm, nee. Äh, Ey, wa was man zuerst sagt, zählt. Du ja, das ich
0: selbst
1: gesagt. Jetzt. Nee. jetzt, jetzt dürfen wir beide, ähm, Ruf einfach rein, ist egal. Ja. Einfach, ruft einfach rein. Es gibt keine Reihenfolge mehr. Ähm, dann sage ich
0: Scheiße. Manuel
1: neuer. Torhüter. Äh, ach, wer war denn da nochmal? Dann ist ah Didi Buffon. Falsch. Der wäre gut gewesen.
0: spanische <lacht>
1: Platini. Der hätte auch die meisten Tore.
0: Falsch. Aber nah dran.
1: Ah, Christian Italiener? Saldo.
0: Ja, richtig. Jonas, doch! Ausgleich. Da haben wir jetzt die letzte Frage entscheidet. Ich muss einfach kurz die Tür aufmachen. Warte kurz. Überbrück mal kurz die
1: Zeit. Okay. geht um
0: alles. du um eh
1: Nee, noch nicht.
0: Ha. Man muss Köln mit 1-0 gewinnen, das wäre ja wichtig, und ich hole mir das Tippspiel.
1: Aha. Bist du wieder da, Juri? Ich bin wieder da. Gut. Okay. Letzte Frage, Alter. Letzte
0: Frage, welche Mannschaft hat die, für, also hat die meisten Tore geschossen bei der EM und hat die meisten Gegentore gleichzeitig und die meisten Spiele
1: äh, dann sag ich sei Italien.
0: Falsch, schieß einfach mal. Nein, falsch. Portugal. Falsch. Äh.
1: äh. Argentinien. Argentinien bei der EM? <lacht> Stimmt, doch. Gut, aber also Die Schweiz, sag ich.
0: Nee. Seit wann schießt
1: die Schweiz? Aber die die meisten Spiele und die meisten Tore geschossen. Frankreich. Achso, Bankreich. ich dachte die meisten Tore und die Gegentore gleichzeitig. Ja, beides auch. Ja, alles. Alle drei. Und Spiele auch. Gleichzeitig. Ja. ja. Äh Komm, übrig. Komm, haut raus. Beide.
0: Frankreich. Nein, ist falsch. Deutschland. Ja, richtig. Yes. Ah! Okay, und dann mit Bruno, wie viele Punkte bekommt er? Fünf, okay? Ja. Er
1: hat gewonnen. Nee, sag Bin zwei, weil ich ja zwei ja auch richtig geraten habe. Sag einfach zwei.
0: Ja, nee, aber dann bekommst du.
1: Nee. Aber dann. Ja. Und der für Jakob jetzt.
0: Ja, stimmt.
1: In dieser Runde kann ich dann einfach zwei. Boah,
0: hast du eine Da habe ich gewonnen, oder? Bin ich schon ja. sicher Sieger? Also eigentlich schon. Ein Punkt. Äh, ja, eigentlich äh. 13 Punkte Vorsprung für Jakob, 14 vor Jona. Äh, Deshalb, was hat Jakob sich überholt? Äh, letzte, äh, letzte Woche. Äh, Quiz.
1: Sollen wir damit beenden? Weil wir sind jetzt schon ja. ziemlich lange dran. Ich glaube, ja. es sind so 1,20. Ähm, ciao. ciao.